0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo programmer, selamat datang di episode perdana Kanal Podcast Sintaksis Bersama saya, Teddy Trisabutro Sintaksis adalah Kanal Podcast yang saya dedikasikan Untuk membahas topik seputar dunia pemograman Hingga teknologi termutakhir Di tiap episodenya Saya akan memilih satu topik menarik Untuk dibahas di sini. Karena itu, tetap subscribe Kanal Podcast ini Agar Anda tidak tertinggal episode terbaru Dari Sintaksis Dalam episode pertama Sintaksis, saya akan membahas mengenai satu teknologi yang sekarang sudah umum digunakan oleh banyak programmer, terutama di dunia microservice. Namun, berapa banyak dari mereka yang menggunakannya terkadang tidak paham konsep dibalik teknologi tersebut? Teknologi yang saya maksud adalah software container. Saya akan membagi pembahasan saya tentang container ini di dalam 3 segmen. Segmen pertama saya akan membahas mulai dari pengertian latar belakang hingga sejarah dari mengapa teknologi kontainer diperlukan. Berikutnya pada segmen kedua saya akan membahas tentang miskonsepsi yang sering orang salah pahami tentang kontainer. Berikutnya pada segmen ketiga saya akan membahas tentang arsitektur yang ada pada docker. Inilah sintaksis bersama saya, Teddy Trisaputra. Di segmen pertama podcast ini saya akan membahas mulai dari pengertian latar belakang hingga sejarah dari mengapa teknologi kontainer itu diperlukan. Istilah kontainer di dalam dunia perangkat lunak adalah sesuatu yang masih bersifat abstrak karena istilah ini sering digunakan di banyak kasus untuk mendefinisikan sebuah komponen yang bertugas menampung komponen-komponen lain di dalamnya. Misalnya istilah bin container pada Spring Framework merupakan sebuah tempat yang berfungsi menampung dan mengelola daur hidup objek-objek pada framework. Begitu pula pada Apache Tomcat yang sering disebut sebagai shareflat container. Artinya tempat menampung dan mengelola daur hidup dari shareflat. Nah, lalu bagaimana pada istilah kontainer di dunia virtualisasi? Agar tidak ambigu dengan istilah kontainer yang lain saya akan menyebutnya sebagai software kontainer. Konsepnya sebenarnya sama. Secara prinsip, Software Container adalah komponen yang bertugas menampung dan mengelola software dan juga proses di dalamnya. Gambaran kontainer di dalam konteks Software Container kira-kira seperti yang ingin disampaikan Docker melalui logonya yang bergambar paus dengan kotak-kotak kontainer -kotak di punggungnya. Untuk lebih memahami, saya akan menganalogikan Software Container seperti kotak-kotak kontainer -kotak yang biasa ada di pelabuhan. Mengapa kotak-kotak kontainer -kotak itu diperlukan? Jawabannya adalah untuk memudahkan penanganan dan pengiriman barang. Setiap barang yang dikirim pasti memiliki jenis, bentuk, ukuran, hingga cara penanganan yang berbeda-beda. Bayangkan bila kotak kontainer itu tidak ada. Betapa repotnya petugas karena harus menangani bongkar muat item per item yang begitu banyak, yang beragam variannya mulai dari ukuran, bentuk, hingga jenisnya. resiko yang ditimbulkan bisa jadi juga dari sisi keamanan seperti hilangnya barang yang dikirim karena pencurian atau barang yang rusak karena salah dalam penanganan itulah kemudian yang akhirnya mendorong inovasi dari lahirnya kotak kontainer semua barang yang dikirim apapun bentuk ukuran dan jenisnya haruslah sudah dikemas di dalam kontainer tersebut dengan spesifikasi dan dimensi yang distandarisasi Ukuran dan spesifikasi dari kotak kontainer yang distandarisasi di seluruh dunia ini adalah kunci utamanya Karena dengan adanya standar kemasan barang yang dikirim maka pelabuhan di seluruh dunia akhirnya dapat menangani bongkar muat barang dengan cara yang seragam baik prosedur hingga alat yang digunakan Hal ini tentu pada ujungnya mempermudah dan mempercepat proses dari pengiriman pelabuhan Pihak ekspedisi tidak perlu tahu menahu apa isi dari barang tersebut. Bagi ekspedisi, semuanya adalah kotak metal seragam yang ditangani dan dikirim dengan cara seragam pula. Di dunia software development sebenarnya juga mengalami hal yang sama dengan yang terjadi pada industri pengiriman barang, namun dengan konteks yang berbeda. Di dalam dunia software development, misalnya barang yang dikirim adalah software, sedangkan si pengirim barang adalah programmer, lalu yang menerima adalah user atau klien yang mendapatkan manfaat dari software tersebut. Seorang programmer biasanya yang paling memahami software yang dibangunnya, Sebagaimana dalam industri ekspedisi biasa, si pengirimlah yang paling memahami tentang barang yang akan dikirim. Jika yang dikirim misalnya adalah daging sapi, tentu si pengirim harus tahu kondisi-kondisi yang diperlukan agar daging tidak rusak saat perjalanan. Misalnya harus disimpan dalam suhu tertentu dan seterusnya. Nah, biasanya mereka yang mendeploy software ke server adalah orang tersendiri. Mungkin bagian operasional atau infrastruktur. yang menjadi admin dari server tersebut. Kita bisa analogikan mereka adalah pihak ekspedisi yang harus mendeliver barang ke target penerima. Agar orang dari infrastruktur tadi memahami rekumen apa saja yang diperlukan untuk sebuah aplikasi, biasanya si programmer akan membuat semacam petunjuk instalasi yang harus diikuti langkah-perlangkahnya oleh bagian infrastruktur. Hal ini tentu sama dengan misalnya petunjuk cara pengiriman barang yang harus diikuti oleh ekspedisi agar barang tidak rusak di perjalanan. Bayangkan ada di bagian infrastruktur atau operasional di mana mungkin sehari Anda menerima permintaan deploy aplikasi 5 atau 6 kali per hari dengan masing-masing aplikasi yang mempunyai petunjuk cara deploy yang berbeda-beda. Proses semacam ini pada akhirnya akan melelahkan dan rawan terjadinya kesalahan manusia. Dan pada ujungnya, software yang dikirimkan tidak. terdeliver dengan baik. Tentu akan menyenangkan jika proses deploy aplikasi ke dalam server bersifat seragam, sebagaimana cara penanganan bongkar muat kontainer di pelabuhan. Dengan cara kontainerisasi aplikasi, maka proses tersebut dapat tercapai. Proses deploy software ke server menjadi seragam, karena bagian operasional tidak perlu lagi mengetahui requirement khusus di setiap software yang akan diteplynya. Karena bagi tim operasional semuanya adalah berbentuk kontainer, sehingga mereka tahu cara penanganannya. Nah, Di dalam dunia komputasi sendiri sebenarnya teknologi kontainer bukanlah hal yang baru. Karena secara historis sistem operasi bergaya Unix pernah menggunakan istilah jail yang artinya penjara. Jail ini digunakan untuk menjelaskan sebuah environment runtime yang dimodifikasi pada batas lingkup resources yang hanya dibatasi penggunaannya pada program yang mengaksesnya. Fitur jail ini kemudian kembali di tahun 1979 dan berevolusi hingga pada tahun 2005 Sun Solaris 10 merilis yang disebut dengan Solaris Container. Di istilah kontainer menjadi populer untuk menyebut sebuah runtime environment yang tidak hanya memisahkan pada lingkup file system namun juga mengisolasi sebuah proses dari semua akses resource yang lain kecuali yang secara eksplisit diizinkan. Penggunaan kontainer ini telah menjadi best practice sejak lama. Namun membuat software kontainer sendiri secara manual teramatlah sulit dan rawan akan terjadinya kesalahan. Sebuah kesalahan kecil dalam konfigurasi kontainer akan menyebabkan bahaya di sisi keamanan yang tidak disadari. Hal inilah yang kemudian diselesaikan oleh docker. Programmer menggunakan docker untuk memasukkan software yang ingin dia kirim ke dalam kontainer sehingga memudahkan pengiriman Karena tim operasional ataupun tester tidak perlu lagi mengetahui isi di dalam kontainer. Karena semua yang dikirim programmer adalah kontainer, sehingga mereka hanya perlu menanganinya dengan cara seragam pula. Ini kita masuk ke segmen kedua dari pembahasan kita tentang kontainer. Saya akan membahas mengenai miskonsepsi banyak orang terhadap software kontainer. Saya mencatat setidaknya ada dua miskonsepsi yang paling sering ditemui. Miskonsepsi pertama adalah menyamakan antara kontainer dengan virtual mesin. Perlu pendengar ketahui bahwa virtual mesin berbeda dengan software kontainer. Meskipun keduanya merupakan solusi yang sama-sama mampu menjawab kebutuhan akan environment yang identik di tiap mesinnya. Baik virtual machine ataupun container, keduanya melakukan isolasi resource dan membatasi akses dari luar ke dalam. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Perbedaan mendasar antara software container dengan virtual machine terletak pada pendekatan berbeda yang dilakukan keduanya. Virtual Machine menggunakan teknologi virtualisasi perangkat keras, yaitu hypervisor, di mana di atas hypervisor dapat diinstal sebuah guest OS. Jadi, Virtual Machine akan menjalankan sebuah sistem operasi yang benar-benar terpisah dengan sistem operasi host. Namun, yang menjadi kelemahan dari Virtual Machine adalah ukurannya yang begitu besar. Sementara Software Container adalah fitur yang sebenarnya sudah ada di dalam sistem operasi. Kontainer merupakan fitur dari kernel Linux sejak tahun 2007. Kontainer hanya akan menjalankan aplikasi dan resource yang dependensinya pada lingkup user space. Di mana proses dan library yang terkait di dalam kontainer ini akan diisolasi atau dibatasi aksesnya keluar ataupun ke dalam. Jadi jika begitu akan timbul pertanyaan apakah mungkin di dalam virtual machine dapat diinstal Docker atau dapat kita menggunakan kontainer di dalam virtual machine? mengingat teknologi kontainer adalah fitur di dalam sistem operasi. Jawabannya secara teknis adalah mungkin. Anda dapat men-setup docker, Anda dapat mengkonfigurasi kontainer di dalam virtual mesin, jika itu memang dibutuhkan. Semuanya tergantung dari kebutuhan di masing-masing project. tadi adalah miskonsepsi pertama, yang sering orang salah pahami tentang kontainer. Kita sekarang beralih ke miskonsepsi kedua yang sering banyak terjadi. Miskonsepsi tersebut adalah banyak yang menganggap bahwa docker adalah tool yang menyediakan kontainer. Mungkin sebagian dari anda berpikiran seperti itu, bahwa docker lah yang memperkenalkan dan membawa teknologi kontainerisasi. Pada faktanya, jika pendengar mengikuti podcast ini dari awal, Anda akan mengerti bahwa docker tidak menyediakan teknologi kontainer, namun hanya mempermudah penggunaan kontainer. Docker adalah sebuah tool manajemen untuk mengelola kontainer, sebuah fitur yang sudah ada pada kernel Linux sejak tahun 2007. Pada segmen ketiga podcast ini, saya akan membahas secara singkat mengenai arsitektur dan komponen-komponen utama di dalam docker. Secara prinsip docker menggunakan arsitektur client-server, jadi docker memiliki dua komponen utama. Yang satu adalah komponen yang berlaku sebagai client, dan yang satu adalah komponen yang berlaku sebagai server. Komponen yang berlaku sebagai client disebut sebagai docker client. sedangkan yang berlaku sebagai server disebut sebagai docker-demon. Docker Client akan terhubung dengan docker-demon, di mana docker-demon ini yang akan melakukan proses building, running, hingga distribusi dari container docker. Docker Client dan daemon bisa berjalan di sistem yang sama, atau pengguna dapat saja menghubungkan docker-client ke docker-demon di sebuah remote server. Docker Client dan Docker Daemon ini berkomunikasi menggunakan REST API melalui Unique sockets atau sebuah antarmuka jaringan. Karena berlaku sebagai server, Docker Daemon melakukan listen terhadap request API dan melakukan pengelolaan objek seperti image, container, network, dan juga volume. Sebuah daemon juga dapat berkomunikasi dengan daemon yang lain untuk mengelola sebuah docker service. Sedangkan Docker Client adalah sebuah aplikasi yang digunakan pengguna agar dapat berinteraksi dengan docker. Misalkan ketika pengguna mengetik perintah docker spasi run, maka docker client akan memberikan perintah pada docker daemon untuk melakukannya. Docker client dapat berkomunikasi dengan satu atau lebih docker daemon. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir acara. Demikian pembahasan singkat saya mengenai teknologi kontainer dan juga docker. Semoga bermanfaat. Pertanyaan, kritik, dan saran bisa Anda kirimkan pada tautan di deskripsi. Dukung terus Sintaksis dengan subscribe dan follow kanal ini agar Anda tidak tertinggal pembahasan menarik lainnya dari Sintaksis. Saya Teddy Trisaputro, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.